0: Muy buenas tardes, muy buenos días Muy buenas noches para todos Hoy, 14 de septiembre Estamos exactamente A 50 días De las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Y comenzamos nosotros nuestro Nuestra primera docena de Café Con Franco, el podcast, edición América Elige. Que como siempre les digo, pueden encontrar los, todos los episodios, los 12 con este, todos juntos en el otro país, tanto en su sitio web como en su página de Facebook, Etcétera A 50 días de las elecciones, este ha sido un fin de semana. Muy intenso, por lo menos para uno de los candidatos, que ha sido ni más ni menos que el candidato republicano Donald Trump, que se pasó todo el fin de semana en el estado de Nevada, estado que perdió en 2016, estado muy cercano de todas formas a los afectos y digamos así a cierta filosofía de Trump que tiene que ver con el show business, con el espectáculo, con la diversión, con la alegría. Trump, muchas veces desdibujado por la prensa en términos generales y por él que adquirió una posición y una pose determinada para mantener su formato de liderazgo republicano acorde con algo de la tradición del GOP, pese a que lo ha transformado muchísimo, y ya hablaremos de eso también largamente, aunque algo hemos comenzado a hablar hace algunas emisiones. Pero la verdad es que Trump es un presidente y una figura históricamente muy graciosa. Muy graciosa probablemente sobre todo para los americanos y para cierto tipo de americanos menos reconocido por eso, fuera de los Estados Unidos, porque el humor que maneja en términos generales el presidente Trump, uno puede pensar que es un humor bastante, digamos así, vinculado a la agenda norteamericana, con lo cual fuera de esas agenda, o si uno vive afuera de ahí, cuesta más seguirle el tren de su habitual, digamos así, ...sentido del humor... ...una de las estupideces más grandes... ...que en estos momentos se está diciendo... ...sobre todo afuera... ...de los Estados Unidos... ...y hay algunos latinos... ...como el no muy brillante... ...por supuesto periodista Oppenheimer... ...que ahora dice... Eh, ...y toma trata de tomar por cierto... ...y para engañar un poco... ...a su público demócrata por supuesto... ...de que en verdad... ...Trump está pensando... ...en quedarse... ocho años más en la Casa Blanca... Bueno, ese es uno de los chistes habituales. Creo que Andrés Oppenheimer, por supuesto, no es un periodista que uno podría catalogarlo de un periodista brillante. No, no es muy brillante, ciertamente, pero con lo que tiene más los años de trabajo, le alcanza claramente para saber que eso es una humorada que hace el presidente, que siempre la hace tras cartón de contar y de poner siempre sobre la mesa el Obama Gate, que el Obama Gate que fue, digamos así, fusilado por la cadena Twitter, porque de otra manera eh, habría generado todavía más revuelo, eh, es ni más ni menos que las evidencias que están ya sobre la mesa, que prueban que la campaña del presidente, que perdón, que la administración del presidente Obama espió a la campaña de el ahora presidente de los Estados Unidos Donald Trump eso que fue totalmente ilegal y además fue un uso de la de la de los recursos del Estado del FBI, de la CIA, etcétera, del servicio de inteligencia, etcétera, etcétera, para espiar la campaña del adversario de Hillary Clinton. Bueno, es lo que Trump dice, bueno, yo creo que eso a mí me da derecho a ir por un tercer mandato. Pero lo que él está haciendo es una ironía, porque dice, si el otro puede ser ilegal o puede violar la ley, bueno, yo también puedo. Pero lo dice socarronamente, lo dice en ese sentido. La maledicencia de los Oppenheimer y de tantos otros hace habitualmente creer que en realidad lo que estamos hablando, de lo que estamos en presencia, es frente a un líder eh, que promueve la ilegalidad, y la verdad es que eso es muy problemático para el Partido Demócrata, para los defensores del Partido Demócrata, tremendamente críticos, como por supuesto es el caso del no muy brillante periodista de la CNN en español, eh, Andrés Oppenheimer, porque si hay un partido y si hay una administración en favor del imperio de la ley que está bregando y que está disputando incluso en contra muchas veces de la opinión pública del centro del medio, del sentido común, digamos, de la corrección política que es en muchos sentidos muy relevante en los Estados Unidos, es precisamente la administración del presidente Trump. La administración del presidente Trump, digamos así, está a, fond a fondo, jugada a full, con la sensación de que se gana o se pierde profundizando, manteniendo y mostrando una visión en la cual existe lo que se llama the rule of law, que es precisamente la antagónica de la que hemos visto y de la que todavía vemos habitualmente en algunos casos, dependiendo de las ciudades, de, por ejemplo, autos ...de la policía de Nueva York... ...o camionetas... ...de la policía de Nueva York... ...en el... ...final de mayo, durante junio... ...durante julio... ...literalmente prendido fuego ...por manifestantes... ...sin máscara... ...sin distanciamiento social... ...sin nada de eso... ...a los cuales... ...en contraposición además se les dice... ...no pueden ir a votar porque es riesgoso... ...por el tema del virus... ...sin embargo... Sobre todo el alcalde Bill de Blasio Ha promovido las manifestaciones Bueno, de hecho le ha pintado En la entrada de la Trump Tower Black Lives Matter Generando una bronca Alucinante de todos los Vecinos que viven En esa zona y en ese barrio Y en esa avenida Los que tienen comercio, los que tienen negocios Porque le ha generado una situación caótica Violenta, etcétera, etcétera y esto es ni más ni menos que el, por supuesto, alcalde de la Ciudad de Nueva York, que es un desastre monumental y que ha tenido un desastre monumental, y estos son datos objetivos, del, de la crisis del coronavirus, sobre todo porque promovía hacer actividades y no guardarse cuando el virus, de hecho, golpeaba a la Ciudad de Nueva York, y acusaban al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ser xenófobo, de ejercer racismo, de ser aislacionista, etcétera, etcétera, cuando el presidente había decidido primero cerrar China y después cerrar Europa, incluyendo además el Reino Unido, con lo cual el manejo... Y, est y esto también hago, si ustedes me permiten, otra postilla, porque ciertamente el manejo de la crisis en los estados y el estado que peor ha manejado la crisis del coronavirus es ni más ni menos que el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York específicamente y la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York han manejado pésimamente mal la crisis y vean a ver para que se entienda Estados Unidos que es un estado que funciona con un federalismo muy muy acentuado y verdadero, me animaría a decir Funciona para bien y para mal Funciona a pleno el federalismo de los Estados Unidos de América Es lo que explica las responsabilidades institucionales, políticas y sanitarias En los estados y en las ciudades particularmente Sin embargo, habitualmente, tanto en Europa Lo he conversado mucho con muchos analistas y colegas en Europa y también, por supuesto, lo que habitualmente llega a América Latina se habla de que lo que sucedió, por ejemplo, en Nueva York o de lo que sucede habitualmente si uno suma la totalidad de los fallecidos en los Estados Unidos es pura y exclusiva responsabilidad de Donald Trump ...como que el número es muy alto y ese número que es muy alto es culpa de Donald Trump. La verdad es que los datos objetivos indican exactamente lo contrario... ...que de no ser por actividades y decisiones federales... ...que de alguna manera boicotearon y sabotearon una reelección garantizada y segura... ...para el presidente número 45 de los Estados Unidos... La verdad es que la cantidad de fallecimientos, teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros solo en vuelos comerciales que hay entre los Estados Unidos y la República Popular China todos los días, ciertamente eh, estaríamos hablando de una proporción de fallecimientos dicho por los so-called expertos, los Tony Fauci, estaremos hablando entre 1 y 2 millones de de fallecidos De modo tal Que cuando uno afina el lápiz Primero ve Que las responsabilidades Del manejo Sobre todo en varios distritos Demócratas Nueva York, New Jersey A la cabeza Son precisamente La madre del borrego De lo que explica Un desastre En términos de proporcionalidad De muertos por habitante y una, y, y una gestión terrible, sobre todo, de los nursing homes, ¿sí? eh, y una gestión terrible del espacio público, y no contentos con eso, los estados y las ciudades demócratas han promovido una destrucción del sistema de comercio, de la industria, un parate de la economía, que ciertamente... Tuvo un destino y tiene todavía un destino muy político que es tratar de socavar lo más que se pueda el empuje de la recuperación de la economía de Donald Trump y efectivamente, creo yo, lo veremos en apenas 50 días, le terminará jugando en contra Trump que había recolectado por una maquinaria impresionante, sin precedentes, del Partido Demócrata, atrapada o fomentada por medios de comunicación, por los 10 multimillonarios más importantes de los Estados Unidos, todos demócratas, todos de izquierda, todos con la sensibilidad, digamos, si ustedes quieren, sensibilidad social, progresista, que habitualmente conocemos en la República Argentina o en América Latina, todos, poniendo dinero, fomentando la demonización del presidente Donald Trump, sufriendo una y otra vez sus éxitos económicos y que finalmente no haya sido el presidente inestabilizador de Medio Oriente, guerrerista, inestabilizador de Corea del Norte, socio de Putin, todas las cosas, todos los temores que parecían estar muy fundados en una personalidad ciertamente... ...extravagante y única en la historia de los presidentes que ocuparon la Casa Blanca... ...bueno, efectivamente eso al tener eh, poco sustento y poca posibilidad de que tenga una un relato sustentable en el tiempo... ...bueno, efectivamente se ha ido por otra instancia que ha sido la instancia de parar la economía lo más que se pueda... ...promover el caos... ...promover la idea de que... Yo, ...bueno, si ustedes lo ven... ...incluso en los líderes... ...que no quiere decir que es lo mismo... ...que sea la bajada... ...pero si ustedes lo ven en los líderes... ...demócratas, locales... ...prácticamente ninguno está diciendo... ...porque no tiene ningún asidero... ...prácticamente ninguno está diciendo... ...que es el presidente Trump el responsable... ...de un supuesto odio racial... ...novedoso... ...que habría en los Estados Unidos... Y digo novedoso, no ingenuamente, porque si ustedes pueden decir los que tengan más o menos conocimiento y los que sigan más o menos la noticia y la agenda de temas en los Estados Unidos. Cualquier cosa de los últimos tres años y medio, digo, antes de que arranque el famoso problema del virus chino en los Estados Unidos. Pero lo que nadie puede decir, incluyendo, por supuesto, mucho menos a los que hemos siempre he estado repetidamente viajando a los Estados Unidos durante toda la administración de Trump, que haya habido un solo síntoma de crecimiento del racismo. No creció la islamofobia, que era el terror que quería imponer la agenda demócrata de la campaña de Hillary Clinton, se equivocaron de cabo a rabo en eso. De hecho, como ustedes saben, el presidente Trump, y lo hablamos acá, ha sido candidateado para ser premio Nobel, sobre un hecho... Yo creo que el presidente no va a ganar el premio porque creo que la visión progresista y anti-Trump va a primar, aunque uno nunca debe descartar una sorpresa, pero va a primar en la entrega de la Academia para los premios Nobel de la Paz. Pero lo que sí es cierto es que está basado sobre datos. Los datos son unos acuerdos de paz sin precedentes entre el mundo árabe y el mundo israelí. De modo tal que más evidencia que esa que el presidente Trump no llegó a los Estados Unidos para desatar una islamofobia no hay, no hay. El presidente Trump durante toda la campaña en 2016 se cansó de condenar al terrorismo islámico radicalizado. Lo llamaba, para provocarlo y molestarlo por supuesto al presidente Obama que se negaba a mencionarlo de esta manera, radical islamic terrorism pero lo hacía en aras de condenar el grupo minoritario en la mente de Trump, en, el, en la cosmovisión de Trump, y de tratar de acorralarlo como un sector minoritario y radicalizado del de mundo árabe islámico, ¿sí? del mundo islámico. Pero él dice, no es todo el Islam, es, hay lo que se llama radical Islamic terrorism, entonces lo que él dice eh, es básicamente está nucleando un grupo para que no exista tal generalización. No ha crecido la islamofobia, no han crecido las deportaciones de inmigrantes durante la presidencia de Trump, no ha crecido la misoginia ni nada que se le parezca más bien por el contrario, no ha crecido nada en contra de los sectores minoritarios. Con lo cual este novedoso caos que tenemos desatado en algunas ciudades promovidos y financiados, ya hay una investigación del Departamento de Justicia al respecto que me parece que nos va a dar muchas sorpresas, eh, muy negativas creo para la, para la campaña del candidato por el Partido Demócrata Joe Biden, bueno, tenemos que hay gente que está financiando con la mano izquierda la campaña de Joe Biden y con la mano derecha a los agitadores que promueven la violencia, el caos, el caos el, los saqueos y la destrucción en sendas ciudades del Partido Demócrata que la hacen lucir ni más ni menos como ciudades de tercer mundo o como ciudades al borde de la desintegración y la guerra civil de Medio Oriente. De modo tal que a mí me parece que el, en este sentido la candidatura de el vicepresidente Joe Biden enfrenta una determinada cantidad de dificultades en la cual simplemente me quiero centrar en una de ellas hoy que tiene que ver con el ala más radicalizada de la izquierda poniendo en tela de juicio su candidatura sí, sí, poniendo en tela de juicio su candidatura y poniendo además sobre la mesa como si esto fuera poco que la candidatura de Joe Biden necesita robustecerse con cosas que hoy por hoy no tiene quien habló al respecto de esto, es un aliado, no diría muy importante, diría fundamental, un aliado sin el cual el candidato del Partido Demócrata no tiene ninguna chance. Y me refiero al senador por Vermont, Bernie Sanders. Bernie Sanders, no una sino dos veces, ha aceptado que el establishment del Partido Demócrata le diga Bernie, senador, thank you for your service, pero usted muy de izquierda, no hay ninguna posibilidad de que usted que ha admitido una y otra vez y se niega y se rehúsa a decir yo ya no soy más ese hombre que fue a la luna de miel a la Unión Soviética, yo ya no soy más ese hombre con una mirada misericordiosa y endulzada sobre el régimen comunista y la dictadura cubana. No soy más ese hombre con una mirada edulcorada sobre la dictadura chavista en Venezuela. Bueno, ese Bernie Sanders, al no estar dispuesto a cambiar de opinión públicamente, a no pedir perdón, a no decir ese que yo era, no soy más, bueno, tiene una cantidad de seguidores muy intensos mayoritariamente pibes jóvenes a los cuales me animo a decir el Partido Demócrata los necesita como las personas necesitan el aire para vivir sin los votos jóvenes que pone fundamentalmente Bernie Sanders Alexandria ocasio Cortés y en muchísima menor medida, Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts del Partido Demócrata, también bastante radicalizada de izquierda, eh, sin esos votos, Biden puede enfrentar posiblemente una de las peores derrotas que haya tenido el Partido Demócrata en su historia. Kamala Harris, que fue un caramelito que se comieron y una curva que se comieron un montón... sobre todo fuera de los Estados Unidos, mucho más que adentro... no le suma un voto de ningún sector a Biden. Biden el voto de los negros ya lo tenía garantizado. No le ha subido un solo voto Kamala Harris. El voto hispánico no se lo ha subido. De hecho, el presidente Donald Trump estaba en sus anchas y encendido y muy feliz... ...de que los números... ...dicen que en las encuestas... ...creo que... ...el presidente... ...entre hispanos... ...está arriba del 52%... ...sacándole... ...casi 50... ...casi 10 puntos... ...a Joe Biden... ...entre hispanos... ...es decir... ...en tanto y en cuanto... ...la campaña de Joe Biden... ...se debilita fuertemente... ...por muchas cosas... ...primero porque su campaña... ...está desfasada... ...de lo que Joe Biden puede cumplir... ...la campaña es una campaña joven... ...muy eficiente con la recaudación de fondos... ...muy eficiente en su campaña publicitaria... ...anti-Trump... ...en todos los medios de comunicación... ...de los swing states... ...fundamentalmente... ...muy, muy afilada... ...en los algoritmos de Facebook... ...Twitter, Instagram... ...etcétera... ...pero no pueden sacar al candidato... ...Biden... ...es en mucho tiempo... ...el primer candidato del Partido Demócrata... ...que no puede hacer rallies... ...que no hace rallies... ...que no hace campaña... ...uno ve un presidente Trump... ...incansable... ...el sábado en Florida... el, el ...perdón, el sábado en Nevada... ...cerca de Reno... ...anoche en, en las afueras de Las Vegas... ...también en Nevada... ...hoy en... ...hoy en el estado de California... ...mañana en el estado de... ...o esta noche ya en el estado de Arizona... ...pasado va a Wisconsin... ...después vuelve a Michigan... ...digo, el presidente está... ...en una rotación por todos lados... ...imparable... ...nadie lo ve quejándose recordarán ustedes un expresidente argentino quejándose después de después de después de una semana del G20 porque había sido realmente una, una semana extenuante de trabajo el presidente Trump está todo el tiempo en todos lados de campaña con actos pateando penales bueno el chu competidor además de los declives de su declive cognitivo evidente además de que está viejito Además de que se pierde Además de que No tiene Demasiada Digamos así Consistencia para poder Expresar una visión De los Estados Unidos Que enamore Además de que precisamente No le sobra carisma El vicepresidente Joe Biden, candidato del partido demócrata Enfrenta la dificultad ahora de que uno de sus principales aliados, sino su principal aliado, el senador Sanders, en un town hall virtual que se transmite por, por Periscope y que, se, y que lo hacen por Zoom, ...le dijo durante este fin de semanas... ...y lo levantó Washington Post... ...lo levantó MSNBC... ...digo, varios medios... ...porque ha resonado en cientos de miles... ...me animo a decir, más también... ...algunos millones... ...le ha dicho, ni más ni menos... ...al candidato Biden... Mire, y a la campaña, le parece haberle estado hablando a los pibitos de Silicon Valley que se trajo de la campaña, Joe Biden, y le dijo, muchachos, reforzar el voto anti-Trump está muy bien. Trump es una desgracia, obviamente está pensando sobre todo en la conmovisión de Sanders, la conmovisión de los pibes entre los 18... Y los 30 años norteamericanos, insisto, esencial para cualquier apetito mínimo de hacer una elección digna el 3 de noviembre para Biden tener una masiva concurrencia de jóvenes yendo a votar a Biden. Insisto en este punto, de no conseguir ese famoso turnout, la campaña de Biden se va a chocar contra posiblemente la peor performance en mucho, mucho tiempo. Me animo a decir, desde Ronald Reagan puede ser una de las peores elecciones para el Partido Demócrata si el Partido Demócrata no logra incentivar y encender a los pibes para que salgan a votar el, candid el candidato demócrata. Lo decía de esta manera el senador por Vermont, Bernie Sanders. Creo que Biden está en una posición excelente para ganar esta elección. Pero uh, creo que tenemos que hacer más como campaña que campaign ir a la campaña Trump. Trump es un desastre, creo que la mayoría de it. lo pero también tenemos que dar a la gente una razón para votar por Joe Biden. Y Joe tiene algunas posiciones bastante fuertes sobre la economía. But... Lo que acaba de decir, esto lo dijo en público, eh? no, es una, no es una filtración. Lo que acaba de decir el senador Bernie Sanders es la preocupación número uno de a, los medios demócratas. B, el establishment del partido. C, el establishment en general. Que quiere que gane Biden. Porque Biden es más permeable a China, más permeable a, a, los, a las techs, más permeable a, a Jeff Bezos y sus posiciones monopólicas. Más permeable un montón de cosas. Negocios ...que el presidente Trump... ...increíblemente no habilita... ...porque él entiende... ...a una economía... ...un poquito más diversificada... ...y más competitiva... El, ...claramente la economía... ...en la cual está pensando... ...Joe Biden es una economía... ...menos competitiva... ...con menor... ...cantidad y calidad de competencia... ...que la que está pensando... ...el presidente Donald Trump... ...de hecho el presidente Donald Trump antes de asumir... se había manifestado... ya en 2016... en contra de varias... Eh, acquisitions... y mergers... que suponían... Eh, adquisiciones y fusiones... que suponían... nuevas posiciones monopólicas... porque el presidente... entiende que nadie puede ser... primero más poderoso que el Estado... en los Estados Unidos... y segundo que nadie puede ser tan grande... Que se convierta en un monopolio. Porque él dice, si hay monopolio, hay menos competencia. Si hay menos competencia, me suben los precios. y si me suben los precios, ganan poco, pierden mucho. Si pierden, y eso me inestabiliza y está en contra, digamos así, en última instancia, de la visión que tiene Trump de lo que debería ser la economía más competitiva de los Estados Unidos. Lo que está diciendo el senador Bernie Sanders, entonces, es está muy bien ir en contra de Trump atacarlo, destacar permanentemente, que es un candidato horrible, que es un desat Pero hay que darle a la campaña, dijo Bernie Sanders, insisto, aliado indispensable de Joe Biden. No solo porque Bernie Sanders aceptó, como les contaba recién, no solo una, sino dos veces digamos así, que le robaran un poquito la elección en el Partido Demócrata, sino porque los votantes que aporta Bernie Sanders son los que le faltaron a Hillary Clinton los votantes de Bernie Sanders son los que indispensablemente condición sine qua non para que Joe Biden pueda pensar seriamente que puede ...tener alguna posibilidad de ganar en noviembre... ...probablemente o seguramente... ...si ustedes quieren... ...sus posibilidades son cada vez menores... ...el momentum del presidente Trump es... ...innegable... ...pero lo que... ...sucede independientemente de eso... ...es que... ...el presidente... Eh, ...Donald Trump... ...sigue dando... ...muchas razones... Y sigue dando muchas muestras de que él está ahí disponible para seguir y continuar haciendo crecer una mirada y una visión de lo que debería ser y de lo que es Estados Unidos que genera los resultados que durante tres años y medio todos los ciudadanos que habitan Estados Unidos y los que están afuera también se observaron. Y lo que dice Bernie Sanders es... Los candidat, el, el candidato Joe Biden no me dice nada de eso. Entonces dice, bueno, tiene una posición fuerte en tema económico, subir impuestos. Pero lo que le está diciendo es, necesitamos más razones, porque y de hecho después le dice, debería hacer más campaña en una nota que salió publicada, si mal no recuerdo, hoy en el Washington Post, le está diciendo a la a la campaña de Joe Biden... le está diciendo... mis votantes... no van a hacer solamente lo que yo diga... van a hacer... lo que vos le puedas decir... lo que vos le puedas transmitir... y en ese sentido... lo que le está diciendo... Bernie Sanders... está flojo... el tema... de poder contarme... por qué debería votarte a vos... porque... como ustedes saben... En Estados Unidos... El voto es voluntario... Digo una cosa más... Se vota en día laboral... Y no es metafórico... Y un sentido figurado... Porque es un martes... De hecho es el primer martes de noviembre... sino Porque ese día de verdad se trabaja... Todo el mundo va a trabajar... Creo que la ley... Le exige a los empleadores que le tienen que dar hasta dos horas a las personas... para que vayan a votar dentro de la jornada laboral. Pero se vota un día de semana, jornada laboral normal... y el voto es voluntario. Es decir, para que los jóvenes, para que los sectores independientes... para que los sectores progresistas... ...vayan a votar a Biden... ...no alcanza con decir... ...Trump es esto, Trump es los otros... ...y el bombardeo mediático que hay... ...que es, por supuesto, fundamental... ...y muy, muy, muy impresionante... ...creo que hoy otra vez estábamos viendo... ...que la cantidad de avisos en contra de Trump... ...o mejor dicho, los avisos... ...de Biden versus la cantidad de avisos de Trump... Creo que estamos sobre 10 avisos. Creo que la proporción está 7 a 3 a favor de Biden. Es decir, cada de 10 avisos, 7 son de Biden, 3 son de Trump. De modo tal que la desproporción en ese sentido es enorme. Obviamente todo el establishment está sosteniendo la candidatura de Biden. Biden está recaudando mucho más fondos. Este fin de semana se conoció que el malogrado candidato Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, puso 100 millones en la Florida solamente porque necesita Biden mejorar su performance en la Florida. Ustedes probablemente recuerden la semana pasada le contamos que en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade, que es un condado históricamente demócrata, que Hillary Clinton ganó 60-30 en el 2016. En estos momentos, en una de las últimas encuestas, dos tercios de los encuestados en que respondió en español Dijo que va a votar a Trump, Miami-Dade No digo el estado de la Florida, digo, el estado, eh, digo la ciudad y el condado de Miami-Dade Que es un condado, insisto, tradicional e históricamente demócrata Señores, un montón más para decir pero tenemos todavía 49 días para seguir contando. Estamos también, por supuesto, ya a 15 días, nada más, del primer debate que conducirá Chris Wallace en la ciudad de Cleveland, en el gran estado de Ohio, uno de los estados claves para la elección de 2020, el próximo 3 de noviembre hasta mañana, gracias